0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Les Comparto. La segunda temporada se estrena ya el día de hoy, lunes. Y para este episodio de inicio de temporada tuvimos al gran Jorge Rincón como invitado, con el cual pude platicar un poquito sobre el tema de Porn Kills Love, un movimiento que se está iniciando para crear conciencia sobre, sobre el consumo más que nada ¿no? de la pornografía en la sociedad. No les cuento más, vean el episodio y escúchenlo para que puedan entender muy bien cómo está este movimiento. Eso y entre otras cosas más platicamos con el gran Jorge Rincón. De este, antemano, muchas gracias carnal por estar en este episodio. Y bueno, no olviden que estamos en Spotify, en iTunes y en YouTube para que se suscriban, compartan el episodio, escúchenlo para que podamos seguir creciendo y con eso podamos tener más invitados en los próximos episodios para que ustedes tengan el mejor contenido posible. Muchas gracias por el apoyo, Dios los bendiga y espero les guste mucho esta temporada que se viene con todo. Saludos. Bienvenidos a la segunda temporada aquí de Les Comparto Ahora sí, se me hizo tener un invitadazo de honor en, en este programa, en este episodio de hoy Que me acompaña el gran Jorge Rincón, hermano, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues qué gusto Emiliano, bien contento también de poder coincidir Y pues por fin se nos hizo a los dos ¿verdad? <risa> Poder estar aquí cotorreando, entonces gracias por la invitación
0: no hombre, al contrario carnal, muchas gracias por aceptar y sí, como, como lo mencionaste, no. Eh, más que nada, como me ha tocado ver en redes sociales lo, lo muy ocupado que estás, digo ahorita con el tema de la pandemia, que todo es por videollamada, pero conferencias, eh, clases, este, presentaciones, de todo andas, entonces muy activo que te he visto ahí, ¿eh?
1: Me da risa porque dicen, ahora el Zoom y el medio virtual nos ha enseñado que también en la computadora podemos llegar tarde. <risas> Terminas una cosa y chin, ya llegué tarde a la otra Pero nada más es cambio de, de pestaña y bueno, ahí sí, está. Gracias como, como tú y yo sabemos, pues construyendo el mundo nuevo Literalmente, mundo nuevo porque pues esta pandemia nos está invitando a salir diferentes, mejores
0: Sí, completamente de acuerdo, yo creo que si hay un momento en el que se ocupaba un mundo nuevo Que mejor que como en una pandemia ¿no? para <ríe> mejorar algunas cosas
1: Totalmente.
0: y oye y hablando de eso de, pues de mejorar algunas cosas este pues la invitación que te había hecho ¿no? desde hace unas semanas para, para este programa era principalmente por un movimiento que honestamente yo lo, yo lo conocí a través de ti, de lo que tú compartes en tus redes sociales, instagram principalmente pero pues es este tema que pareciera que es como un, el clásico tabú de esos tabús que nos enseñan a veces por inercia a los padres o la familia pero pues en sí este tema de, de la pornografía y más concretamente este movimiento que se llama Porn Kills Love que bueno repito yo primeramente lo conocí a través de ti pero pues vaya que últimamente se ha hecho sonar un poquito más fuerte ya sea por exponentes Gente que está en el medio que ya está dando su testimonio cada vez más abiertamente, pero principalmente te quería platicar ese tema porque pues yo veo que tú estás muy metido en eso y pues si no me equivoco fue a raíz del año pasado que subes una foto a tus redes sociales y es un Así hitazo es. este por todos lados le la estaban compartiendo con esa frase no de porn kids love cuéntame un poquito de pues cómo llegaste a dar con esa con ese movimiento esa organización ¿O sí? ¿cómo, ¿Cómo diste, no? A esos temas.
1: Buenísimo. Bueno, pues ahora más que nunca este tema ha adquirido una relevancia increíble porque si de por sí, como dices, era un tabú del cual la raza no habla o no quiere decir porque aquí es como, como en la película del Rey León cuando dicen Mufasa, ¿no? Hombre, oigo el nombre y tiemblo. Sí. Entonces, <risa> así lo mismo con la pornografía, ¿verdad? Nada más de escuchar así el nombre como que ay, 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 es como que uno siente medio repulsión, pero es un tema súper común, ¿no? Y más, te digo, ahora en pandemia, algunos países del consumo normal que habían tenido, tan solo en el mes de marzo hacia adelante, el consumo aumentó 60%, ¿verdad? Porque se pusieron muy dadivosos los, los sitios porno como Pornhub y dijeron, bueno, también el contenido premio te lo regalo, porque quédate en casa. Claro. Y... Muchos dijeron, wow, qué padre, pero era una estrategia comercial, porque ahorita platicaremos que la pornografía genera adicción. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Pues, hijo eso, eso ha sido un camino larguito, digamos, porque cuando estaba en el grupo, que también está Emiliano, de comunidad juvenil, este pues empecé, me tocó darle ahí seguimiento a jóvenes entre... 18, 19, 20, hasta 25 años y un poquito más, y me empecé a dar cuenta cuando trabajábamos ya el tema de crecimiento humano, espiritual, que era un tema que le afectaba a mucha raza, ¿verdad? O sea, que muchos veían y que pocos decían, ¿verdad? Sí. Sino acá por debajo del agua, oye, yo traigo un PEX con esto. Oye, ¿cómo? Si eres chava, las chavas también, sí, las chavas también. ¿verdad? y era, es, era todo un drama oye, los, los hombres, pues los hombres también verdad de hecho, pues a los hombres nos ha tocado más difícil la batalla porque 93% de los hombres antes de los 18 ya estuvo expuesto a pornografía entonces, me empecé así como que desde, desde aquel momento de mi vida que yo creo que tenía unos 21 años, 22 años empecé a investigar y ahí me di me di cuenta de que existía la fundación de Fight the New Drug y empecé a leer y me empezó a apasionar mucho el tema y ahora me metí un curso de teología del cuerpo y ahora un curso de sexualidad sana y bla 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 y el año pasado como dice Emiliano publiqué una foto en mi Instagram con una camiseta de Porn Kills Love de la fundación y puse datos ¿verdad? datos como que la primera edad a ver a los que nos escuchan, ¿cuál es la edad a la que piensan que es la primera edad promedio a la que se ve pornografía? Porque los últimos estudios dicen que es 9 diez años. Y ahorita wow. todos quedamos boquiabiertos. No manches, ¿cómo que nueve, diez años? Pues sí. Antes buscábamos la pornografía, ahora la pornografía nos busca a nosotros. Antes en los en los videocentros a algunos les tocó, estaba la sección prohibida de películas. <risa> sí revistas No, ahora te llega al Instagram, te llega un WhatsApp de no sé qué grupo, de algo que ni querías ver, pero te llegó. Y bueno, 9 10 años es la primera edad. Pongo un chorro de datos en esa foto. Y se empieza a viralizar, ¿verdad? Por Instagram, por Facebook, y la gente empieza a comentar y a compartir, y lean esto, y qué le pasa a este cuate, y un montón de cosas. ¿no? Pero lo que más me impresionó fue... La cantidad de mensajes directos que me empezaron a escribir Porque me empezaron a decir Oye, a mí me pasa esto, ¿verdad? ¿Cómo le hago para dejar la pornografía? No puedo, ya lo he intentado Jorge, ¿cómo le hago? Mi novio, mi novia Sé que consumen pornografía y no me siento cómodo, cómoda ¿Qué hago? ¿Padres de familia, una consagrada, hombres, mujeres de todas las edades? escribiendo Oye, ¿me pasa? ¿Qué hago? O conozco a alguien que lo trae muy caño. Y entonces, a mí hay una frase que me mueve mucho desde hace dos años a no quedarme de brazos cruzados y es que lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagamos nada. Entonces dije, pues no es posible, o sea, esto, esto está que arde y yo no me puedo quedar de brazos cruzados, bueno, pues ojalá que alguien haga algo, si era algún tema que también yo ya estaba bastante formado, claro. entonces pues me puse manos a la obra, y pues manos a la obra significó ponerme en contacto con la fundación, y empezar todo un proceso para traerlo acá para México, empezar a dar conferencias, con el consentimiento de la fundación y la colaboración, hicimos una alianza increíble que estamos todavía consolidando, y aquí estamos, aquí estamos.
0: Wow, pues sí, todo lo, todo lo que comentas y, y básicamente pues es un poquito del inicio, ¿no? De todo este proceso. Así es. Larguísimo, pero pues como tú comentas, ¿no? Pues yo creo que peor es, es peor, ¿no? El, el no hacer nada, es solamente a lo mejor hasta saberlo. Creo que es peor eso, no saberlo y pues quedarte con los brazos cruzados. Y fíjate Así que es. eso es lo que me empezó a mover porque, te comparto, o sea, vi esa foto. Vi los datos que pones en la foto y, y después el seguimiento, ¿no? Oye, mis amigos en Instagram cada dos tres días compartían en e stories la foto que subiste tuyo. De que, ah, o sea, el impacto que causó, pues sí es grande, ¿no? Y más por, por esto que, que yo llegué como que a concientizar, porque la verdad es que tan normalizado ha llegado a estar este tema de la pornografía en la sociedad que ya no nos damos cuenta. Por ejemplo, tú ves una serie, una película, y indirectamente ¿no? aunque no tenga que ver un video explícito o que digan la palabra pornografía indirectamente hay algo relacionado con eso ¿no? la música Exacto. ni se diga actualmente pues si nos vamos al reggaetón es porno <risa> audiovisual así me lo contó una vez un, un padre este porque sí o sea esos temas pues tristemente son los que a veces llaman más la atención ¿no? entonces dentro de esta normalidad que que ni nos hemos dado cuenta, yo me di cuenta este año haciendo conciencia, ¿no? Que, que estamos inmersos en esto del que la pornografía como tú mencionas, ya nos ya nos está buscando en el contenido que nos gusta a nosotros pues, híjole, ¿ahora cómo, cómo salimos de ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podemos combatirlo? y más por lo que comentas ¿no? o sea, ya la gente te empieza a decir oye, pues me está pasando esto y aquello, tengo un conocido, etcétera yo personalmente te, te comparto, ¿no? y, y pues es parte de, de este diálogo, ¿no? o sea pues la pornografía, pues vaya, siendo hombre, pues obviamente yo creo que tuve su primer con, primer contacto con ella, a lo mejor a los, que te diré, 12, 13 años, de una manera a lo mejor muy, muy inocente, ¿no? A través de un programa y esos programas de la noche ya después de medianoche que ves escondidas, etcétera Y pues sin querer esa fue la puerta y desde ahí a, hasta hace muy poco también, o sea, es algo que, que uno puede llegar a, a cargar durante años, y después, ¿cómo, ¿cómo tú opinas que se puede empezar, porque pues todo tiene que iniciar por algo, empezar a sí. ya desin de, sí, no, desintoquitarse de, de ese tema, ¿no? O sea, ya no consumir tantas cosas eh, que estén relacionadas a la pornografía, siendo que tenemos celulares, computadoras, eh, tenemos todos los medios para tener acceso a ella, ¿cómo podríamos empezar a alejarnos, ¿no? De eso.
1: Totalmente. Bueno, pues es todo, todo un tema. Este. Y, y quisiera que los que nos están escuchando se fueran con algo muy concreto. Para empezar, y aquí va la advertencia para todos. La fundación a la que, a la que pertenezco, no es una fundación ni religiosa ni con fines. Eh, leg legales, o sea, no, no pretende la fundación también. Quiero cancelar la pornografía Constitucionalmente porque El propósito es un poco más De responsabilidad Concientizar Para que la gente decida Dejar de consumir, ¿por qué? Porque pornografía siempre va a haber Mientras haya consumidores ¿Sí? Ah. O sea, la ley de la oferta-demanda Pues se, se lleva de encuentro Cualquier cosa, entonces Mientras nosotros dejemos de consumir Es que va a dejar de ...producirse pornografía, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos eh, categorizar cuáles son los efectos de la pornografía en la persona? Pues en tres, en tres cosas, ¿no? Mente o cerebro, corazón y mundo. Es decir, los estudios revelan que la pornografía tiene efectos negativos... En la mente, el corazón y el mundo. Y para empezar, yo diría qué es la pornografía, ¿no? Porque de repente alguno dice, no, pues, a, a lo mejor como decías ahorita, ¿no, Emiliano? Oye, pues, ¿esa escena es porno o no es porno? ¿Ese contenido es porno o es porno? Bueno, sí. en teoría la pornografía es cualquier contenido audiovisual cuyo objetivo es... ...generar en el espectador algún tema de eh, estímulo sexual, ¿verdad? Entonces, a ver, estoy leyendo un libro bien bonito... ...que trae de repente acá un chorro de escenas... ...y que lo amarraron a no sé dónde... ...y bueno, ¿eso es pornografía? Sí, ¿verdad? Porque despierta en mí un estímulo explícitamente sexual. Canciones, como decías... Escenas, si nos metemos a TikTok, ¿verdad? no oh, bueno. Eh, a, a, a varias redes sociales, bueno, la pornografía en teoría tiene que ser eh, explícita en el sentido de que, pues, expone el tema de las zonas íntimas, genitales y demás. Pero bueno, hay mucho contenido pornográfico sutil y hay grados de pornografía, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que investigaron? Dijeron y se hicieron la pregunta eh, Neurólogos Super pro de Estados Unidos Y dijeron a ver, ¿cuáles son los efectos En el cerebro? Entonces estudiaron a un montón de raza Que consumía pornografía Y al estudiar su cerebro Y hacer tomografías y taxis y demás Se dieron cuenta Que la pornografía Tenía el mismo efecto De una poderosa droga ¿Verdad? O sea, así como la marihuana, la cocaína y no sé qué otras cosas más, pues la pornografía genera un estímulo muy poderoso en el centro de recompensas. ¿Qué es el centro de recompensas? Pues esa parte de placer okay. que eh, detona que yo quiera seguir consumiendo algo. Por ejemplo, el centro de recompensas te activa cuando como algo muy rico. Imaginémonos nuestra comida favorita, la carnita asada, lo que sea. Pues ahí el centro de recompensas empieza a... ¡Órale! hey aquí estoy! ¡Aquí estoy! Okay. ¡Dame más! ¿Por qué? Para sobrevivir. Y así pues se dieron cuenta que la pornografía activaba muy fuerte este centro de recompensas. ¿no? ¿Y entonces qué pasó? Pues que determinaron que era adictiva. Y entonces la tragedia de la pornografía es que como las drogas eh, entre más consumo menos placer siento y entre menos placer siento más quiero consumir verdad okay. entonces esa es la gran tragedia de la pornografía verdad eh, a nivel cerebral tiene la capacidad de moldear mi cerebro y cambiarlo formando nuevas redes neuronales Aquí se está escuchando toda la fiesta de unos carros que están haciendo caravanas ahora que están de moda. No sé si se escuchan mucho.
0: No, creo que no se escucha, así que eso es bueno para ah, la calidad del audio.
1: Excelente. Entonces, este... Eso, ¿no? O sea... ¿Cómo moldea o cómo deforma mi cerebro la pornografía? El cerebro es un poco flojo, ¿verdad? O sea, como gasta tanta energía trata de reducir al máximo actividades que no se repiten o que no son hábitos o habituales a nuestra vida por ejemplo eh, la primera vez que alguno de nosotros habló en inglés, pues hablaba como Peña Nieto, probablemente ¿verdad? No, que la infrastructure y no sé qué pero a medida que practicas el cerebro le da un privilegio a esa, a esa sinapsis o conexión neuronal y la fortalece, porque oye la estoy utilizando mucho, la necesito oye, la primera vez que manejé pues estaba bien concentrado hiciera si acá de cambios, pues se me ap apagó y mató varias veces el carro. Pero después ya, oye, hasta, hasta platico y escucho música mientras manejo, ¿verdad? No no te texten mientras manejen, por cierto. Claro. Pero, este Y lo mismo con la pornografía. Entre más consumo, mi cerebro se empieza a moldear a nivel conexiones neuronales, pero son tan poderosas porque... Tiene el efecto de estímulo de una droga, que esas conexiones empiezan a resignificar toda mi realidad, entonces dicen los que consumen pornografía habitualmente, o los que llegan a grado de adicción, que están platicando en una reunión familiar, ahí con sus amigos, en un contexto que nada que ver, y pum, conectan con algo pornográfico, sí. y pum, viene un estímulo, y pum, recuerdan una escena, entonces... ¿Qué pasa? El cerebro empieza a privilegiar las conexiones que tienen que ver con, con la pornografía y estudian el cerebro y se ve cómo las redes neuronales se debilitan, ¿verdad? En la parte de la gestión emocional y, y de la toma de decisiones. O sea, nos amenzamos, por no decir otra palabra, cuando no decimos, <risa> cuando, cuando consumimos pornografía constantemente. Sí. Uh -huh. Y así, y con otras cosas más eh, Como el estímulo Supernormal, ese está bien chido Es un, un estudio de Este, Nicolás en Un premio Nobel, que dice que El cerebro prefiere las versiones Exageradas de las cosas ¿sí? okay. Y lo que ahí con unas mariposas macho y hembra Y X El punto es que descubre que El, el cerebro prefiere La versión exagerada a la versión real de las cosas. Por ejemplo, cuánta azúcar consumíamos en los 80 y cuánta consumimos ahora, los muñecos de los 80 contra los muñecos de ahora, ¿no? Pues ahora también mameis y los labios bien exagerados, y ojones y pero eso ahora se nos hace más atractivo porque preferimos en nuestro cerebro la versión exagerada. Y ese es el gran pex de la pornografía, empezamos a preferir la versión fantástica e irreal A la versión real ¿sí? Y entonces muchos recurren a la pornografía Buscando aumentar su líbido sexual Y nuevas técnicas Y bueno, y resulta que la pornografía Les genera insatisfacción sexual Porque el cerebro se acostumbra a las escenas Porno y empieza a dejar de preferir las escenas reales ¿verdad? entonces es una gran tragedia
0: sí sí, sí, vaya yo, vaya, me quedo sin palabras porque me gusta mucho la manera en que lo explicas y de hecho, vaya, es, obviamente tú lo explicas con más datos, más profundo en las conferencias que das sobre estos temas sí. pero a mí me gusta mucho cómo lo explicas porque todo lo que acabas de decir pues por ejemplo, en mi caso, de alguna manera me identifico porque ahorita que mencionaste lo de estamos en una conversación con la familia, con amigos, con alguien y ¡pum! de repente te brinca ese recuerdo, esa escena o ese momento que tienes ahí guardado. Me ha pasado. Este. Y después te das cuenta que, pues, o sea, así como tú lo comentas, ¿no? Que es la nueva droga y hasta puede ser más peligroso, ¿no? Porque es es en cierto sentido pues gratis para todo mundo, ¿no? O sea, cualquiera puede tener acceso a esta nueva droga Y es tan silenciosa que no te das cuenta que te hace tanto daño Como a lo mejor una droga eh, tangible, pues Pero eso que mencionas a mí también me llama mucho la atención Porque, por ejemplo, eh, hay una serie que a mí me gusta mucho, ¿no? Mi serie favorita de comedia uh -huh. que es Friends Y me gusta mucho por cómo toman los temas, etcétera, etcétera, pero claro. hay un personaje en esa serie que recurrentemente, y lo ha dicho en episodios, ¿no? que le gusta la pornografía o que su, su, su simple habla pues es, es con temas sexuales, ¿no? o sea, pues en este el caso... El buen Joey. Exactamente, el buen Joey, que es a lo mejor el personaje favorito de todos los que les gusta esa serie, pero a lo mejor pues tiene esas costumbres, ¿no? y a lo mejor sí. por, en mi caso, ¿no? que me gusta la serie y me gusta ver los episodios... Híjole, indirectamente pues al ver a este personaje Pues estoy sin querer queriendo A lo mejor adoptando pues eso, eso que él vive o que consume Y a lo mejor ser una serie de comedia Pues no lo es tan, tan grave ah, Es una serie, no pasa nada Pero de repente, no sé, puedes caer en cualquier tipo de escenario Híjole, como hace poco me pasó O sea, eh, es un proceso ¿no? que uno lleva no personalmente de Pues ya de alejaste de la pornografía, ya no consumirla, etc y puede que tengas un día muy bueno, ¿no? en el que evitaste redes sociales, fotos o mensajes o una publicación que te pudiera inducir a eso, excelente, evitaste eso en la computadora, excelente, nada más llegas a la casa, te relajas tantito y a lo mejor entras a Youtube a ver un video de algo que te gusta y un comercial de algo, chin, y a lo mejor puede ser tan mmm, absurdo lo que estoy diciendo, pero ese comercial o esa publicación a veces puede ser que eches a perder todo ese trabajo que hiciste en el día Y caes a lo mejor en páginas pornográficas En alguna foto, en algún, en algún eh, no sé, influencer Que a lo mejor sea de ese rubro, ¿no? Que sea muy, que le guste a lo mejor exponerse mucho, etcétera Entonces, claro. pues es, es muy interesante, ¿no? O sea, como cómo la verdad, sí yo, yo sí me atrevería a decir que estamos todavía la mayoría dormidos En... En ese aspecto en el que sí estamos en, rodeados de muchísima pornografía, de muchísimos temas. Pero aquí el tema es, pues, darnos cuenta, ¿no? Como tú lo mencionas. Y ahorita que mencionabas este tema, ¿no? De la organización de Fighting You Drug. Yo también me metí a ver la página y a mí lo que me sorprendió mucho y es algo que también quiero eh, platicar contigo es que, pues, ya no solamente gente, entre comillas, o sea, normales o simples ciudadanos comparten y comentan, ya la gente del medio, gente famosa pues lo está, lo está expresando, en la página Así vienen es. artículos de Terry Cruz, este actor de, eh. de la película famosa de, la, de las rubias estas, este, <risa> teguide,
1: teguide, <ten. risa>
0: exactamente, eh, Orlando Bloom, también el actor que sale en How eh. to Me Your Mother, que básicamente comentan, o sea, que la pornografía en cierto punto, eh, les llegó a muy temprana edad Creo que a Terry Cruz le llegó como a los 12 años También muy joven sí. eh, Que les distorsionaba el sentido del amor Que les distorsionaba un chorro de cosas Y que ellos lo clasificaban como una enfermedad O sea ya estamos viendo también Que la gente que tiene a lo mejor Un poco más de poder de convocatoria Pues está abriendo y a lo mejor Al ser un tema un poquito Contraído todavía por la mayoría de la sociedad Pues esta gente pues no le tiene miedo a eso no Y lo está diciendo abiertamente Oigan esto sí está mal y si nos vamos a lo mejor a actrices que han participado en ese medio, cada vez salen más noticias de esta actriz que uno puede creer, ah bueno, por ser eh, parte de esas películas, a lo mejor ganan un dineral, y nos o sea, hasta comentan que son explotadas, que son abusadas laboralmente, eh, ahorita está oh. muy famoso el caso de, de Mia Khalifa, que, que la quieren prácticamente asesinar, no por, por todo lo que ha hecho en esa industria, es, sí. es muy interesante, ¿no? Como esta gente del medio ya también está ejerciendo su voz para que nosotros, los, los que consumimos a veces ese, ese producto, hagamos conciencia, ¿no? De, del daño que estamos causando.
1: Sí, totalmente. Y fíjense, creo que ahorita más que nunca ha habido un despertar social de muchas causas que está genial. Por ejemplo, eh, desde que entramos en el tema de cuarentena pues inició casi la cuarentena a la par del movimiento de redignificar o resignificar el papel de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Fue el, el 8, el 9 de mayo, la marcha, sí. y toda esta campaña muy fuerte. Bueno, estamos queriendo reposicionar a nuestras mujeres en nuestra sociedad. ¿Qué hacemos viendo pornografía? Porque tan solo... El 88% de las escenas más vistas tienen violencia de género. El 70% ejercida por el hombre. O sea, la, la gente que consume porno aprende que es sexy, entre comillas, la violencia. Cuando nada que ver. O sea, eh, eh, la relación sexual debe estar dotada y envuelta en la ternura, en el amor, en el consenso, en el respeto. Pero la pornografía no ofrece eso. La pornografía es, aunque no quiera, va a ser sexy el cómo se va a, a llegar a eso. ¿sí? O por ejemplo, el movimiento, el movimiento este, de racismo, Like Lives Matter, eh, que estuvo muy fuerte. Bueno, si tanto nos importa también defender eso, la pornografía se sirve del racismo para vender más. Recordemos que la, la pornografía es la industria. Billonaria Más lucrativa de todo el mundo Si juntamos lo que ganan La NFL, la NBA y la MBL La pornografía supera las ganancias anualmente Fácil, se lo lleva de en cuenta ¿Sí? wow. o sea, es, es una industria Billonaria Entonces ellos quieren sacar lana Y se sirven de cualquier cosa Para sacar más lana Más vistas, llegar a más gente Y explotan el racismo Por ejemplo ¿Qué hacen? Le ponen a sus películas Títulos morbosos y racistas Como hombre negro Con una chica blanca Y ah, pues por morbo Recibe más vistas Sí. Y nadie se queja de eso Porque ah, es en la pornografía Y oye, si nos andamos quejando Fuera, ¿qué onda? Y también la discriminación A la comunidad LGBTQ Y etcétera, la explota La pornografía, o sea, la pornografía Se sirve de esa discriminación Y la alimenta en sus escenas, o sea... Es un relajo. Es un relajo, pero... Si tanto nos importa... Hacer algo por nuestro mundo. Porque esa es la frase que muchos me dicen. Jorge, pero pues mira... Mal, mal los que andan ahí... De coscolinos... Y de rabo verdes con uno y con otra. Y que se meten... Y que no se meten... Bueno, malo ellos. Yo aquí, solo en mi cuarto... Y no le hago daño a nadie. Bueno, pues... Qué triste noticia que sí le hacemos mucho daño a muchas personas, ¿verdad? Sí. Para empezar, para empezar, la pornografía está relacionada íntimamente, hay una correlación en los estudios de pornografía y trata de personas, sobre todo trata infantil, ¿sí? O sea, para ser más explícito, la industria de la trata, ¿sí? que saben... Ustedes que explota sexualmente a niños, mujeres, jóvenes, etc. ¿sí? Aprovecha que está haciendo el negocio de trata, el negocio sexual, para grabar el abuso o grabar las escenas de su comercio y ganar más dinero metiendo esas escenas a la pornografía. Entonces han encontrado en las plataformas un montón de escenas pornográficas de abusos, de violaciones y de pornografía infantil que vienen de la trata. O sea, si creemos que, ay, pues no pasa nada, yo aquí consumiendo tranquilamente en mi casa, estoy alimentando sin querer la industria de la trata. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Hacernos responsables de eso. Y, y luego me decían también, ves que por ahí también de febrero, marzo se puso muy fuerte aquí el tema de los feminicidios en México. Sí. Y entonces decía la raza, pues es que ¿qué hago? Yo no tengo nada que hacer Pues es que es un problema de allá de Ciudad Juárez y Tijuana y otros estados, ¿no? Y yo les decía por supuesto que tienes mucho que hacer, a ver, saca tu celular ¿Qué tienes en tu carrete de fotografías? Pues a veces nos llegan los grupos de WhatsApp, bueno yo ya no me incluyo porque hice un ejercicio de, en mis grupos de WhatsApp decir, oye, yo no quiero nada de esto y si seguían pues me salía, ¿verdad? Claro. Pero entonces sí hay en nuestras manos hacer cosas para empezar, a dejar de consumir, ¿verdad? Porque, pues no solo eso, además hay toda un, una investigación que la industria no quiere que sepamos sobre el sufrimiento detrás de las actrices y actores porno. Son esclavos de la industria. Los productores se sirven de ellos. Y cuando quieren salir se los chantajean Porque tienen todo su material Y todo su background Para que nunca dejen la industria ¿no? Sí. Y entonces Hay un montón de temas de depresión De suicidio, de enfermedades venerias Obviamente De desgarre en las zonas íntimas O sea, se la pasan horrible Y, y muchos me dicen, Jorge Pues qué padre, ellos andan ahí ganando lana Haciendo lo que les gusta <risa> pues no Muchos de ellos No están haciendo lo que les gusta De hecho muchas escenas porno Se graban bajo el efecto De las drogas también Porque escenas tan largas Y tan desgastantes físicamente No se podrían realizar de manera natural Entonces bueno claro. Hay un montón de cosas este Y eso es Fíjate ya hablamos hace rato del cerebro Ahorita estamos hablando de mundo Cómo daña la pornografía al mundo ¿Verdad? Y, y tiene un eco profundo y, y poderoso Que no nos damos cuenta Pero el que no nos demos cuenta No significa que no pase O el que no queramos darnos cuenta De que Oye, a veces hay escenas en la plataforma Que eh, la lógica te dice Esto no está bien verdad Hay maltrato en esta escena Pero el reconocerlo Pues es Tener que responsabilizarte de eso y hacer algo. ¿no?
0: Sí, yo creo que desde que ya tienes esa pequeña alarmita, ¿no? De que están... Algo algo, algo en esta escena no está bien, ya debe ser tu primera alarma de que, ok, creo que por aquí no es.
1: Y, y muchos que, eh, que me han platicado de cómo llegó el porno, cuándo llegó el porno a sus vidas, dicen que la primera vez sentían bien raro. Como que si estaban haciendo algo que no estaba bien, ¿verdad? Confirmadísimo Porque es algo íntimo, ¿verdad? O sea, fíjense, aquí es donde decimos Porque algunos dicen Ay, es que no, o sea, ustedes están Este... Conteniendo la liberación sexual Que debe haber nada que ver Todo lo contrario Queremos libertad sexual Pero verdadera libertad No esclavitud ¿Por qué? Porque... El, la relación sexual es algo hermoso, es algo hermosísimo y algo sagrado y algo que conecta profundamente a las personas. Y por ser tan sagrado y tan grande y tan profundo y tan íntimo, tenemos que custodiarlo de alguna forma, ¿verdad? Espiritualmente, y a ti te tocó escuchar esto, Emiliano, en algún momento... Muchos exorcistas y sacerdotes que se dedican a temas de liberación dicen que Las mayores esclavitudes espirituales se encuentran en el tema sexual Porque implica todo mi cuerpo, todo mi espíritu, toda ah. mi alma, mis emociones Mentira que puedo desligar mis emociones de una relación ah. Y entonces estamos en búsqueda de generar un vínculo Y aquí está la última, la última parte que es corazón la pornografía lastima mi capacidad de amar Y no en el sentido cursi En el sentido real En una encuesta de, de divorcios de Estados Unidos 50% de las parejas que se habían divorciado Veían pornografía Y luego en otro estudio Hicieron un estudio de una muestra De parejas que veían pornografía Y pa parejas que no veían pornografía Y las que veían pornografía ...eran 60% más propensas... ...a la infidelidad... Pues ...claro, porque... El, ...porque las escenas pornográficas... ...nos enseñan que... ...se puede con uno y con otro... ...y, y las escenas clichés o sea, ...pasan en la escuela y en el trabajo... ...y, y no te pasan las consecuencias de... ...eso, sí. ¿verdad? Entonces... ...pues consumir pornografía es... ...ah, bueno, pues no pasa nada... ...y se puede a todas, todas horas... ...y pues no es así... ...y entonces... Lo que decíamos ahorita, eh, porque me han preguntado mucho, Emiliano. Oye, Jorge, si mi novio ve pornografía, ya le dije, pero pues no pasa nada, ¿verdad? Y yo, pues, ¿qué más quisiera decirte que no pasa nada, ¿verdad? Pero me estaría y te estaría mintiendo. Sí pasa. Ya dijimos, 88% de las escenas tienen violencia de género. ¿Estás dispuesto o dispuesta a vivir con eso en la relación? que se está alimentando su cerebro de eso. Eh, hombres, aguas, porque una de las consecuencias fisiológicas de la pornografía es la eyaculación precoz o la disfunción eréctil. Así que, ¿por qué? Porque muchos explican que los gustos sexuales fueron cambiando conforme consumieron pornografía, ¿sí? lo que al inicio les interesaba después ya no les interesó y les empezó a llamar cosas, la atención cosas que les parecían inapropiadas al inicio entonces, oye ya no me produce placer el ver esta escena quiero más algo diferente y, exacto, quiero algo diferente y fíjense qué triste pero entre los ocho términos más buscados está pornografía infantil pornografía hentai pornografía de mamás o sea empieza a cambiar cosas que me parecían incorrectas al inicio las empiezo a permitir entonces a la larga las parejas que consumen pornografía terminan por no encontrar eh, pues digamos excitación física ni al roce de un beso, o sea quiero más un beso no me hace ni ni cosquillitas, oye Porque yo ahí estoy acostumbrado a consumir Otro tipo de, de escenas Claro Entonces, ¿qué pasa? Que sin quererlo Probablemente Empezamos a utilizarnos para Explorar si con la persona Puedo llegar a experimentar lo que experimento Al ver ciertas escenas Y ahí nos perdemos, ¿por qué? Porque empiezo a ver Solo el físico de la persona Y aunque es hermoso nuestro físico y nuestro cuerpo es hermoso Y las relaciones son hermosas Pues me estoy perdiendo Todas las emociones Los gustos El espíritu de esa persona El orar con esa persona El hablar de lo profundo Y me distraje solamente con lo físico Entonces Hay una correlación directa Y por eso decimos Porn kills love De que El, el amor se desgasta conforme consumo pornografía. Mis relaciones humanas se desgastan. Entonces, decimos acá en la fundación, pues, la pornografía no te va ni a abrazar, ni a escuchar, ni a envejecer contigo, ni a reírse contigo, ¿verdad? O sea, termina la escena y sigue solo, sigue sola. Y esa es la tragedia.
0: Sí. ¿verdad? Fíjate que lo, lo que acabas de mencionar, digo, a lo mejor muchos van a decir, pues y tú como sabes tanto del tema y como sabes tantas referencias, etcétera, pues si no había quedado claro, pues claro que bueno, al menos en mi caso pues al estar en contacto con la pornografía pues en algún momento no puedes caer en ver videos y cosas así y pues también vaya, eh, lo que acabas de decir pues yo, yo lo viví en el sentido de que en una relación de noviazgo que yo, que yo tenía, pues sin darme cuenta, ¿no? Y al tener este... Es, sí, que pues, ya es un producto, ¿no? De la pornografía tan al alcance de, de mí en este caso. Pues como tú lo mencionas, ¿no? A lo mejor la novia va contigo y dice Oye, es que mi novio ve pornografía y eh, estoy preocupada. Y sí, porque pues eh, ya empiezas a lo mejor a, a no darle cierto valor a muchas cosas de la relación, ¿no? Como el simple hecho de un abrazo de un beso como lo acabas de decir, híjole, ya ya traes en la cabeza otro tipo de cosas que viste y si no pasan, este, porque crees que es la realidad, ya, ya no, ya para ti no es suficiente la relación y hasta puedes buscar otras cosas, o sea, claro que, que causa daño y pues si hace falta que alguien lo confirme, pues sí pasa, a mí me pasó que, que puede llegar a ser algo muy destructivo en una relación, en una relación también a lo mejor de hasta familiares, ¿no? O sea, que, que el ver otro tipo de géneros te puede distorsionar muy cañón, ¿no? La, la perspectiva que tienes de, de tus seres queridos. Y también, ¿no? Yo creo que lo, lo más fuerte, ¿no? Que a lo mejor en, a uno como hombre que le puede pasar es el dejar de ver a la mujer, pues, a lo mejor como, como un todo, ¿no? Y solamente como tú lo mencionabas, ¿no? Fijarse en el físico. Ese tipo de cosas que, híjole... Da, da coraje el, el no darse cuenta en el proceso, sino hasta ya lo metido que estás ahí, lo, lo clavado que estás, que dices, híjole, ¿cómo llegué hasta aquí? Y si, si le escaras tantito y si haces un poco de background, pues muchas veces la raíz puede ser eso, ¿no? El, el contacto que tienes con la pornografía y a lo mejor el, el no poderlo atender en, en su debido tiempo. Este, yo creo que pues a lo mejor sí, puede que cualquiera o uno puede haber tenido contacto con la pornografía pero como lo mencionamos al principio, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo piensas cambiarlo? Porque pues trabajarlo a lo mejor tú solo, pues, ah, está muy chido y todo, pero pues estará bien como que aportar, ¿no? Dejar un poquito de, de ayuda para a lo mejor el que viene atrás que está igual o peor que uno, pues que tenga ya ese esa herramienta, ¿no? Para que no la pase tan feo, ¿no?
1: Claro, y en ese sentido la buena noticia es que el cerebro tiene la capacidad que le llamamos la neuroplasticidad, o sea... Así como se deformó con la pornografía, formando eh, redes neuronales no saludables para la vida, pues también la podemos reconfigurar, y le llaman los expertos, reconectar nuestro cerebro. ¿Cómo? Pues haciendo un detox y comenzando hábitos que enriquezcan mi vida. Literalmente, tres hábitos súper simples que podemos empezar a hacer y que comprobado nos ayudan son dormir bien, literalmente 7-8 horas comer bien, saludablemente y hacer ejercicio esos tres hábitos, ay Jorge ¿qué tiene que ver, comprobado y la fundación lo pone en una publicación, en un artículo pero así como eso a veces, a veces la raza piensa de que es quitarse la pornografía y quedarse con nada y ahí está el problema, y no es, me quito la pornografía para ver con qué voy a enriquecer mi vida. Entonces, claro. si, si estoy buscando la pornografía porque as, así pasa, así, así es el ser humano, estoy buscando la pornografía porque quiero tener relaciones saludables con gente, quiero llenar de plenitud y felicidad mi vida. Por eso voy, busco ahí, de hecho, tan es así que queremos tener una relación hermosa con alguien que el, eh, un estudio analiza a las personas cuando ven pornografía y se da cuenta que al ver pornografía, las personas buscan el rostro de las personas de la escena no buscan las zonas íntimas, ni el cuerpo ni el pecho, nada el rostro, o sea quieren tener una relación real, humana con alguien, entonces quit. Me quito la pornografía, ¿para qué? Para poder conectar mejor con mis amigos, con mi pareja, con mis padres. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Reconectar nuestro cerebro. Primero, detox. Y mi primera recomendación es empieza hoy, no empieces mañana, pasado. Hay mucho que perder, mi capacidad de amar y de ser feliz. Literalmente, el cerebro eh, se encarga de nuestra gestión de emociones. Somos más felices sin pornografía Me acaban de escribir un mensaje que me encantó Porque ahí estuve Acompañando a una persona y me decía No sabes La libertad que experimento en este momento No te voy a negar que me ha costado O sea Me ha costado sudor y lágrimas El dejar de consumir Pero me siento Una persona súper libre en este momento ¿Verdad? Entonces atrevámonos, pero empecemos hoy, y ahora ¿cuánto tiempo puede ser un buen tiempo? 21 días, dicen los expertos, que ayuda a reconectar nuestro cerebro con nuevos hábitos sí y la batalla siempre la vamos a perder ya viendo pornografía entonces, ¿qué tengo que hacer? prevenir la batalla algunos me dicen, Jorge, a mí siempre me pasa, en mi cuarto tomo mi celular, lo estoy cargando en la noche, empiezo a ver una cosa llevo a otra y bolas, caigo
0: claro entonces
1: mi pregunta es, ¿podrás 21 días dejar cargando tu celular afuera de tu cuarto? Ay, Jorge, qué exagerado. No, pues no es exagerado, simplemente es como, como el ejercicio. El primer día me va a costar, el segundo día me va a costar más, el tercer día voy a querer renunciar, pero si supero el día 21, te va a convertir en un hábito saludable. Y es más, mi cuerpo me va a pedir el ejercicio. ¿Sí? Igual cuando como mejor, cuando empiezo a leer ¿sí? Entonces por 21 días Cambia el hábito Y vas a ver cómo va a ser más sencillo Empezar a deslindarme de la pornografía no Hay gente que miren Tan valiente Que ha sacado la televisión de su cuarto Ha quitado la puerta o la ha dejado abierta Por más de 21 días Porque eso les ayuda a no caer O a prevenir la batalla ¿sí? Ok dos algo que eh, les recomiendo a todos es hablarlo con alguien ay jorge qué oso qué pena pues sí ni modo es parte de porque necesitamos acompañarnos de alguien sí. sea tu pareja sea tus padres sea un director espiritual un psicólogo que esté conectado con esto bueno pero eso me va a ayudar a darle seguimiento ¿sí? y tercero bueno Vamos a decir tercero y cuarto. Tercero es algo que es increíblemente poderoso, y no lo puedo dejar de lado porque somos cuerpo, alma y espíritu, es incluir a Dios en esta batalla, ¿sí? Claro. Uno de aquí dice, bueno, yo no, no, no creo, no tengo fe o lo que sea, pues la espiritualidad que seas o el mindfulness, haz lo que quieras, pero... Como católicos, he tenido un montón de testimonios de la diferencia que marca el incluir a Dios. ¿sí? De hecho, la recomendación que hacíamos cuando platicaba con el padre Ricky y hacíamos este, eh, hicimos una conferencia en conjunto es, necesitamos hacer una oración de liberación de la pornografía, porque es uno de los vínculos espirituales más esclavizantes que existe. Necesito no solo... Confesarme porque Vuelvo a caer Porque estoy con la puerta abierta Todavía tengo que cerrar la puerta de la casa ¿Verdad? Entonces hay una oración que si alguien escucha esto Y le interesa, por ahí se la pide Emiliano Y yo se la voy a pasar, ¿sale? Y es igual, por 21 días En voz alta que yo me escuche Rezar El rosario, no saben los testimonios Que hay de cuánta gente Le ha ayudado a esto ¿De qué se ¿De qué se trata? Pues de ver por todos los medios posibles Como candadeo Y número cuatro y último que dije Pues la tecnología ayuda Hay algunas aplicaciones Que nos pueden ayudar a esto Hay una aplicación que se llama Fortify Hay un reto que Me escribió una persona que dijo Jorge está increíble Es un reto precisamente de 21 días Que se llama Stripe 21 Ok Y es para dejar la pornografía sí Y wow. Estaba encantada esta persona, este cuate, porque me decía, no sabes lo increíble que está. Y me ha ayudado demasiado. Bueno, hay herramientas tecnológicas también. Y partamos siempre desde la comprensión, ¿sí? Si vuelvo a caer, oye, no, soy una basura, nada de eso. Volví a caer, bueno, volvamos a empezar. Desde la comprensión, sí. Desde la culpa y la vergüenza. ¿sí? Entonces... Y si alguien llega a compartirte, oye, a mí me está pasando desde la comprensión, no desde la culpa. Oye, viejo cochino, <risa> o, o, ¿por qué enfermo? O sea, no, desde la comprensión, claro porque si no, nunca vamos a lograr salir.
0: Sí, claro, digo, y pues de cierta manera a lo mejor uno lo ha llegado a vivir, entonces, pues, ¿cómo podrías criticar si a lo mejor tú pasaste por lo mismo, no? Sí, si completamente... De acuerdo, Jorge. Y creo que, fíjate, ahorita que hablaste de la oración del padre Ricky que, que te comentaba, a mí también me pasó una, pero se llama oración para alejarse de las relaciones este, que te dañan. Igual es por 21 días. No sé si sea la misma, pero pues va por lo mismo, ¿no? Es sí, la misma. Es la misma. Yo la tengo, entonces, como dijo Jorge, si a alguien le interesa, me manda un mensaje o a Jorge y se las hacemos llegar para que tengan esa herramienta que vaya que es muy, muy útil. Y este... Mira, porque hemos hablado ya de muchos temas. La verdad, te agradezco mucho por todo el conocimiento que, que has compartido el día de hoy. Y, por ejemplo, si alguien le bueno, como en mi caso, ¿no? Si alguien le interesara, ¿no? El, bueno, quiero, pues, quiero hacer algo más o quiero meterme más de lleno, ¿cómo podríamos apoyar más esta fundación de, por ejemplo, este movimiento de Fight the New Drug? ¿O qué otras maneras recomiendas o conoces en las que podemos, pues, ponernos tu rayito de arena para ayudar un poquito, ¿no? A hacer esa conciencia en la gente de que, pues, no, no hay que consumir la pornografía.
1: Creo que la mejor manera es informarnos nosotros. Métanse a la página de Fight the New Drug, lean artículos que te vas a tardar cinco minutos, deja de scrollear tu Instagram, tu Facebook, date cinco minutos de leer. ¿Por qué? Porque siempre que queremos hablar de esto, hablamos desde las opiniones. No es que yo opino que está mal, no es que Diosito dice que no, que es pecado. Oye, pero hay gente que quiere... O que necesita saber los hechos. Es bien distinto que le digas. Oye, ¿tú sabías que la edad promedio es 9 diez años? A un padre de familia. Cuando yo le he dicho eso. Me deja, se queda con los ojos abiertos. como Yo tengo un hijo de 9-10 años. ¿Ya tengo que hablar con él? Y la fundación dice. Ya no preguntemos si vieron pornografía. Preguntemos cuándo fue la última vez. ¿Verdad? Claro. Entonces hablemos desde los hechos, oye, ¿sabías que es adictiva? mira, el centro de recompensas, los estímulos supernormales y el estudio tal, desde los hechos la gente se abre al diálogo, ¿sí? desde las opiniones, pues a lo mejor no tanto entonces, desde los hechos y desde la comprensión y escríbanme si les apasiona este tema porque les digo que queremos traernos la fundación aquí a México ya estamos en proceso y pues vamos a necesitar manos y guerreros
0: Yo le entro, yo le entro En cuanto haya que hacer algo Pues entre más mejor, ¿no? Y sí, de hecho, no, ¿vale? al, es lo que iba a comentar Este, si alguien tiene más interés en ese tema Digo, Jorge, también tú haces Este, conferencias específicamente De este tema, entonces sí. Este, hay para que, bueno, voy a dejar Tus redes, obviamente, pero pues en tu cuenta De Instagram, ¿no? Es cuando publicas Dónde, cómo vas a dar estas pláticas Para que la gente, pues entre esas conferencias para que se informen más Porque yo ya tomé una Y créanme que, así como dice Jorge no Los hechos son los que más te impactan El, el saber la, la cruda realidad De lo que está pasando con este fenómeno Es lo que te hace, pues, híjole ya Quererte mover y empezar a, a hacer algo Pero sí, completamente de acuerdo Jorge, este Yo sí le quiero entrar más a esto de De ayudar, ¿no? Para que esto Se erradique
1: Por favor, ¿verdad? Bueno, pues...
0: Perfecto, que guayo, pues muchas gracias por, por tomarte este tiempo para compartirnos un poquito más de esta iniciativa de Porn Kill's Love. Claro. Este, aquí voy a dejar, como ya mencioné, ¿no? tus redes para que te sigas, informen un poquito más, también el link para la página de Find a New Drug para que lean, porque los artículos están muy buenos, si quieren ver lo que dicen los actores, lo que chismean, pues ahí, para que lo lean, se informen, está muy interesante... Y pues nada, Jorge, yo creo que esto ya es obligado Porque si no, no me consideraría un buen entrevistador ¿Qué sigue para ti? ¿Qué vas a hacer ahora en estos siguientes días de, de pandemia, de cuarentena? ¿Qué tienes planeado?
1: Pues disfrutar, disfrutar el presente Y navegar en la incertidumbre de la pandemia Pero también, y algo que me encanta Y que estaba pensando ayer y dando gracias a Dios por eso Desde, desde este cuarto, desde donde estoy hablando con Emiliano pues he tenido la bendición de poder impactar a un montón de gente que ni yo me esperaba que iba a suceder, así que, y no, o sea, no hablo del tema de la pornografía solamente, eso ha sido uno de los temas. Creo que eso, seguir construyendo el mundo nuevo desde aquí y empezando por la familia que pues está creciendo, ¿verdad?
0: Y ahí por ahí una foto, muchas felicidades por cierto, ¿eh? Gracias ahí vamos aumentando ahí el mundo nuevo con nuevos integrantes y este sí bueno. como como tú mencionas este aquí para que lo, nos escuchen lo vean por por youtube Jorge también es un experto en otros temas no solamente esto de la pornografía ahorita trae muy muy presente este tema del cuerpo alma y espíritu está muy bueno el contenido que sube así que vayan a seguirlo a instagram ahí para que estén más en contacto con con el contenido que él sube Jorge, muchísimas gracias otra vez Espero que en un futuro se nos pueda dar A lo mejor otra platicadita para seguir Platicando de esto, de otros sí. temas Y pues te agradezco muchísimo
1: Padrísimo, muchas gracias y gracias a todos Nos vemos cuando nos veamos
0: Saludos, gracias por este episodio de Les comparto, denle like, compártanlo Que vale la pena compartir esta información Y pues nos estamos escuchando el jueves Con un nuevo episodio, saludos